0: Man säger att här låg en tax en gång i tiden och fällde krokben för en av slottsfruarna som ramlade ner och bröt nacken. Återigen skiftas energi.
1: Nu är det bara inte jag som känner utan de som är med mig också. Och det blir så tydligt att någonting finns omkring oss. Vi kan nästan höra att det är steg. Och plötsligt känner jag en tyngd mot min axel som en hand.
0: Hej kära lyssnare! Idag pratar vi spöken och andar på Mörby ruin. Jag heter Eva Dannecker.
1: Och jag heter Tanja Dyredand. Och välkommen älskade lyssnare till Magipodden nummer 7. Magiska älskade listare, som vi har längtat efter just detta avsnittet och detta är ju ett ämne som jag brinner för lite extra. Andar, spöken och spökslott faktiskt eller vad, vad säger du Eva? Är du också lite nyfiken på spökerier
0: på olika ställen? Ja jag tycker det är jättespännande. Och just Mörby Lassurin ligger mig väldigt varmt om hjärtat för det är mitt, mitt hem, hemslott tänkte jag säga. <laughs> mina hemtrakter. Där var jag väldigt mycket som barn och sprang runt och, och lekte och busade och upplevde en massa spännande saker. Jag ser så mycket fram emot att höra om alla dessa
1: härliga upplevelser. Och innan vi delar med oss av alla upplevelser så tänkte jag berätta lite om historiken kring denna spännande slott. Mörby slott är faktiskt markerat som ett riktigt spökhus sedan 1800-talet i våra historieböcker. Och här finns det gott om skrönor, om vålnader och andar som går igen. Man ska kunna se vita frun, blå frun. Munken, svartkvällda damen och faktiskt djävulen själv. Otroligt spännande att uppleva den här platsen. Och jag som certifierat medium sedan många år är ju van vid det mesta. Från att rensa hus och uppleva saker som andra kallar för paranormala eller övernaturliga. Så de här upplevelserna här är verkligen väldigt genuina. Rent historiskt så börjar man prata om Mörby redan i mitten, slutet av 1300-talet. Och då fanns det en timrad sätesgård och man säger också att självaste vikingahövdingen och riddaren Myre var med och byggde det här slottet. Och faktiskt gick i eh, kompiskap med djävulen för att få igång det här. Sen hade det ägts av tyska adelsmannen Henrik Dammerov. Och i slutet av 1400-talet så tog släkten också en stjärna över och byggde om detta till ett vackert renaissansslöt. Här höll man hov och hade fester och bland annat 1584 så fanns det någonting som kallades en ringdans som hette Mörbleken. Och det här har man pratat om i flera århundraden efteråt där härskap och tjänstefolk dansade vilket var väldigt ovanligt. Vad tror du om det Eva?
0: Ja jag kan riktigt se framför mig hur de dansade just i Mörby. Alltså i ruinen eller på, på slottet som det då var. Eh, hur roligt de måste haft. Eh, och vilka härliga fester och vad mycket som måste ha hänt där. Mellan väggarna på det här vackra vackra slottet. Exakt.
1: Precis så tänkte jag också. Och tydligen då så var den störst och mest praktfull i mittenhöta. 1600-talet, då det fanns ett orangeri, ett slottsträdgård
0: och utbyggnader. Kan du förstå den här prakten? Ja, alltså, jag tycker faktiskt att även om det är idag en, en, en ruin, så, så ser man och känner man hur den har varit enormt stor och praktfull och eh, fylld av. Liv och glädje och fest och dans och romantik och dramatik. Man riktigt känner det när man liksom rör sig där. Ja, Eller hur? Man känner riktigt historiens
1: vingslag med allt drama och allt spännande som har skett här på området. Som medium vet jag ju att det kan finnas lite olika typer av andar eller entiteter eller det som folk kallar som spöken som man kan stöta på. Dels finns det den som man pratar om som en jordbundna- det vill säga de som är fast mellan två olika världar- mellan den fysiska och andliga världen. Exempelvis för att de har velat vara kvar- eller av annan anledning. Det kan vara så att de längtar efter någon- eller eh, suktar och har kärlek till någon- eller inte kan släppa någonting. Eller så kan det vara så att de inte hittar ut- det kan också vara platsbundna andar som vill dröja sig kvar just på en plats av olika anledningar. Och så finns det olika entiteter och andar som också följer med människor, det vill säga de är med någon. De har som fastnat för den personen och det kan vara några nära och kära eller andra som ja, helt enkelt följer med en. Och eftersom... Jag har hört då talas om att det just i Mörbys slottsruin som ska finnas fem olika andarentiteter så är det ju extra spännande att ta sig just hit. Solen står som högst när jag börjar vandra upp till denna ruin. Om man brukar säga att höljet mellan människovärlden och andevärlden är ju som tunna så här inför Allhelgon, Halloween och Sawin. Så just nu ska det bli extra spännande att ta sig till det här slottet, känner jag. Att ta sig hit är ett litet äventyr i sig. Då den ligger på privat mark så kan man bara ta sig hit ifrån en liten stig- ut med en åker och lite kostängslar och saker ifrån Fasternas kyrka. Och här går jag på gräs och åker en snittslad gång. Och bara när man börjar närma sig den här slottsruinen så får man lite granna den här känslan av historiska vingslag. Det är ju faktiskt en medeltida borg men även har varit ett renässansslott. Och jag har fått tips ifrån lyssnare Anders om att det ska finnas en hemlig gång upp till själva slottsruinen genom en ganska snårig väg. Så när jag väl börjar närma mig slottet så letar jag efter detta. Enligt historierna så ska det även finnas underjordiska gångar och dörrar in till dessa och myresguldskatt skatt ska tydligen finnas här någonstans men den ser jag inte alls utan jag försöker bara som, gå igenom snåret och sätta en fot framför den andra för att hitta fram till det här spännande slottsruinen. Och nu när jag börjar närma mig själva slottsbyggnaden så är den en liten strapats. Det är en ganska brant backe. Jag är glad att jag tog med mig pannlampan idag faktiskt. Därför att nu när solen har gått i moln så blir det lite mörkt och murrigt här. Jag går försiktigt upp för den mossklädda stenbumlingen i järnvägssnåret och kommer snart upp till slottsmuren. Här hör jag en korp flyga förbi och nu händer det saker. Wow! Energin skiftar från varm till kallt. Och det blir påtagligt att jag inte är ensam här. Nu är det lite kalla korar ut med kroppen även om jag som medium är van vid att eh, se och höra andra entiteter. Och det känns lite som den elektrisk som går genom mig. Sen blir det en känsla av att tiden har stått still. Om att det bara är här och nu som gäller. Väldigt spännande faktiskt.
0: Vad läskigt tänkte jag säga. Men du valde att stanna eller hur? Jag valde att stanna såklart. Och eftersom jag har hört talas
1: om lite de här olika typerna över ande-entiteter som ska finnas här- så var jag ju nyfiken också på- om jag kunde känna in eller se några. Men innan jag berättar mer om- vad jag upplevde och kände- så är jag ju så nyfiken på dig Eva- eftersom du har spenderat din barndom här.
0: Wow! Ja, wow tänker jag också. Bra. Ja, när jag blev så glad när vi började prata om- olika magiska platser att besöka- så kände jag, men mörby, det är ju fantastiskt. Liksom, det jag har nog fått med mig väldigt mycket ifrån den här slottsruinen utan att egentligen förstå det. Eh, och eh, Idag kan jag tycka att det är väldigt eh, spännande och jag kan känna mig lite privilegierad. För att eh, när jag var barn och eh, i tidiga tonår så var ju eh, ruinen öppen. Ja, det, det har hänt väldigt mycket spännande saker i den här ruinen. Men jag kan också förklara när man kommer in i ruinen för att oavsett vad man tror och tänker om energier så när du väl är där i en gammal slottsruin som eh, den är ju kall och lite rå oavsett om det är mitt i sommaren eller om det är på hösten så är det, det är kallt och rått att gå in genom såna här stenväggar. Och det är lite så här jordstampade golv. Och det är stentak, stentrapp. Allt är ju sten. Så det blir en väldigt, en enorm kyla faktiskt. Som slår emot den. Och jag minns en gång. När, när jag skulle ta mig upp för en väldigt, väldigt smal stenspiraltrappa. Och mitt i den här trappan så är det en... Vad ska man säga? Det, det är ett trappsteg som är lite för stort och lite för tjockt. Man säger att här låg en tax en gång i tiden och fällde krokben för en av slottsfruarna som ramlade ner och bröt nacken. Så att när man klättrar upp på den där vindlande smala, jättesmala jätte, trappan så, så, för det första så vill man gärna känna den där hunden, det hundsteget, var ligger hunden? Så du får ju nästan känna dig fram med fötterna. Plus att du kanske. Jag tycker inte så mycket om spindlar. <laughs> så att man känner att. Man, på ett sätt vill man, man ha alla tentakler ute. Samtidigt som du. I, i, inte vill känna. Så, så känner du allt. Mm. Uh, men just att man. Det, där börjar själva äventyret. Att ta sig upp trappan. Och sen så finns det ett. Enormt stort vackert rum. Med en. En, en stjärna i taket. Den sprider sig ut från mitten ut mot kanterna. Och taket wow. är liksom välvt och stjärnan är ju då i 3D så att säga. Den kommer ju ut och allt det är i sten. Och i det där rummet där inne var det väldigt häftigt att vara. Man kunde liksom sätta sig i någon av rummets hörn, alltså det var inte helt jämnt fyrkantigt utan det var, det var liksom oregelbunden form och det gick att eh, ta sig till utkanterna av rummet och, och, då utan att bli sedd av de som eventuellt hittade dit så det var, väldigt, det var min, mitt favoritställe att vara på, att man liksom sätter sig och, och bara smälter in i väggarna på Skumt sett.
1: Och det låter jättevackert. Det skulle vara så intressant att veta vad man använde just det här rummet till. Om det var middagar,
0: dans, astrologer, magiker eller seanser som hölls där. Precis. Jag kan tänka mig att eh, den här eh, det sägs ju att det var den här vikingahövdingen Myre som på 1400-talet började bygga eh, slottet lite grann. Och eh, jag, kan, jag kan bara se... De sitter där och har lite råd liksom, krung, kring, runt ett runt stort bord. och alltså Det är väldigt mycket manlig energi där inne. Det, det är väldigt, väldigt tjockt, stort, tungt.
1: Det som sägs, och det här är då ögonvittnen som har berättat olika saker ända ifrån 1700-talet finns det nedskrivet alltså. Ögonvittnen som berättar om olika spökerier och andra entiteter och så har man byggt på det här. Så det finns väldigt mycket dokumenterat härifrån. Och... Och det är även väldigt många andra medier och tv och filmer och så vidare som har varit på plats och känt in då. Men man brukar prata då om fem olika andeentiteter som är lite mer framträdande här då. Och just på Mörbyslottsruin så är det ju fler som har sett dem här genom alla åren. Och dels har vi då Vita frun. Och det här är en vacker djungfru som försökte rymma från sin man med en spelman och sen upptäcktes de i flykten och spelmannen drunknade i ett kärr i närheten och vita frun skrider runt i kyrkdelen och sörjer sin älskade spelman. Har du sett
0: den här vita frun Eva? Nej jag har inte sett henne men jag har, eh, vi har agerat vita frun kan jag säga. <skratt> um, när vi var där så, ja, du får ju tänka på att det var i tidigt tonår. Eh, och eh, torsdagskvällar, väldigt magiskt för det var liksom då hon skulle synas och gärna fullmåne. Då kunde vi ta oss dit med lite lakan och annat sånt magiskt ting och då är det ju som tre stora fönster, ett stort torn som vetter mot fasthärna kyrka och just i det här mellersta fönstret så, så sägs ju hon synas och... Ja, där har vi varit och agerat Vita frun så är det någon som har sett henne väldigt, väldigt tydligt ibland så kan det ha varit mig de har sett.
1: En shoutout till alla på 90-talet, såg ni Vita frun så var det Eva istället hörrni? Ja, jag
0: är inte, inte riktigt.
1: Och förutom vita frymne så har det även synts en svartkvälld kvinna som är en kvinna som drabbades av olycklig kärlek och som syns här och då och då i slottets omgivningar. Sen har vi själva djävulen som sägs varit med att bygga slottet och i folkmun så sägs det om han kommer som en mansvålnad med en hund och om du ser hunden så kommer du bli riktigt, riktigt sjuk. Sedan har vi den blå djungfrun som sägs synas i vakttornet och hon var en orientalisk prinsessa som blev bortrövad av elaka riddare Myre. Som sedan av sjuka döda prinsessan och går sedan själv i kloster för att göra bot. Man har även sett en munk och det sägs att det är Myre då som ångrar dödet på prinsessan och därför så är han då den här munken som syns på plats. Har du känt någon av de här andra entiteterna?
0: Nej, jag kan inte säga att jag har känt dem. Men, men de har ju varit högst levande på sitt sätt ändå. För när man, när man är där så, så, så ser du och hör du och känner du saker som du inte riktigt kan förklara. Men eftersom jag känner till historien runt omkring och jag känner till alla de här spökerna som, som finns där så... Så ville jag tro att jag eh, kanske skulle kunna förklara riktigt var det är jag sett och på vilket sätt de har visat sig. Den här stora svarta hunden till exempel, den har ju setts väldigt mycket där uppe kan jag säga. Men jag har inte blivit allvarligt sjuk. Vad skönt. Ja. <laughs> det tackar vi för mm. i framtiden.
1: Ja, Jag, jag har ju varit uppe vid detta slottsrin nu då fyra gånger sedan vi flyttade hit och faktiskt så hamnade jag där lite av en slump första gången därför att eh, vi har ju den här vikänga på vår gård och då tänkte jag som... Snoka vidare i sann lite när det gäller eh, vikingar, eh, gravar och så vidare. Så att jag åkte faktiskt upp till Fastenars kyrkoområde till den här gamla gravsättningen med de här 800 gravarna. Hamnade inne på Fastenars kyrka som är urvackert eh, och fick tips där inne om att besöka slottsrynen. Så det var där så jag hamnade där första gången. Redan när jag gick den här stigen. Den här snitsliga stigen upp till ruinen och genom den här gamla trädgårdsdelen så kände jag att jag hade någon bakom mig. Jag kunde känna steg, jag kunde se steg. Jag hade med mig båda hundarna och båda två vände sig om först direkt när vi hade kommit in i skogsstungen och morrade och skällde bakom oss. Mm. Och sen när vi började närma oss slottsruinen så la sig den ena hunden ner så som hon alltid gör när hon är som vän med någon, mm. <gården> ungefär som när hon blir klappad. Uh -huh. Så vi fick en, med oss en entitet reda ifrån trädgården och eh, jag kände in eh, oss som medium och bara mm, ja, helt enkelt tunnade in på vad vi hade för entitet. En trädgårdsmästare som hade lite överseende som kollade lite granna om vilka som kom och um, inte någon av de här som var omnämnda nu då i det här spökerihistorierna uh, och jag tyckte det var lite fint att vi fick som med oss någon som också hälsade på hundarna. ja.
0: Ja, han kanske tyckte också att ni behövde lite guidning och att ge dig lite komfort där så att du skulle faktiskt stanna. Ja, det kändes verkligen inbjudande och att
1: det var meningen att jag skulle vara där just då. Det kändes inbjudande och spännande på en och samma gång. När jag sedan fortsatte fram runt ruinen och fram till vakttornet, så fick jag uppleva ännu mer spännande saker. Jag kanaliserar och tunar in, det vill säga öppna upp inför att kunna känna in mer när det gäller entiteter. Så kan det komma ibland värme eller kyra eller likt pirr, ungefär som sockerdricka. Eller att luften runt den kan kännas lite tyngre eller lite tätare närmare kroppen. Ibland kan jag också få ett pip, ett ljud i örat. Och det här ljudet framförallt kände jag mycket starkt precis det jag kom runt vakttonet. Och när jag lägger handen mot tonets kalla stenväg, nu är solen helt nästan borta och kylan drar runt mig. Jag tittar upp mot fönstret och jag kan som ana en skugga som far förbi. Jag är dock osäker här i mörkret om det rör sig om den blåa orientaliska prinsessan. Men vad jag också noterar är att det finns även två andra skuggor runt omkring henne. Någonting lite mer ljusare. Och kanske kan det vara en kammarjungfrö eller något annat som tittar fram. Nu känns det verkligen mycket spännande.
0: Ja, jag förstår det. Det är jättehärligt att höra dig beskriva vad du kände och
1: vad du fick vara med om där. När vi sedan börjar gå nedåt för backen och ska återvända till fasternas kyrka och bilen så passerar vi själva inhägnade stadsgården. Det som vi bara blir kvar här, blickandes in mot gården och alla valven. Återigen skiftas energi. Nu är det bara inte jag som känner utan de som är med mig också. Och det blir så tydligt att någonting finns omkring oss. Vi kan nästan höra att det är steg. Och plötsligt känner jag en tyngd mot min axel som en hand. Jag får fram en manlig energi. Eh, kan vara en liknande kläder eller liknande. Och vi allihopa vänder oss om och bara wow, okej här står munken. Mm. Uh, och handen är inte obehaglig utan mer faderlig lite vänlig som att den känns att uh, den vill som liksom lugna mig precis här och nu och det här, den här stunden den känns lite som en evighet men förmodligen så var den bara i några minuter och vi håller nästan andan allihopa och när vi går ner mot stigen och känner att ah, men det här är nog över nu då får vi syn på en växt som känns väldigt eh, placerad som inte fanns där förut och jag tar en bild på den här växten och eh, jag får reda på att detta är faktiskt en häxört hur spännande
0: är inte detta nu? Ja, och på marken ja, som mm. liksom framlämnad till er Precis
1: Precis, framlämnad till oss ligger denna ört. Och jag har kollat upp detta och detta är en häxört. Åh, oh, nej. <laughs> jo. Wow. Så jag säger med hela mitt hjärta, jag tackar otroligt mycket för den här varma omhändertagandet. Även om det finns, jag har en konstig känsla och jag kan inte riktigt släppa det. Det, det här är ingen slottsrein jag längtar tillbaka till om och om igen på något sätt. Utan jag har en respekt för allt som har hänt där och allt som finns där. Men den här lilla gåvan gjorde ju att man som ändå tänker att ja, men nu när det blir vår igen så ska jag nog ta mig
0: dit. Ja, precis. Ja, men det är ju helt fantastiskt att du har fått sånt tydligt tecken. Alltså det, att, att få en ört och dessutom en häxört av allt. Ah, det hade helt... kunnat vara... Det hade kunnat vara en liten lavend eller någon lite mer vanlig ört. Så. Oh, så
1: häftigt, oh. så häftigt.
0: Oh.
1: Så tacksam. Och det kändes verkligen som åh, oh, välkomnande. Och framförallt också nu när det var allhelgorna, sawin och eh, den här stora helgen med eh, Halloween. Och, och man tänker att eh, när... De här, det här slottet och när de här personerna verkade, det fanns ju väldigt det, det var ju så många årtusenden som man har ju firat på olika sätt mm. här. Om mm. man tänker liksom från vikingatiden och eh, alfblotet och hellfesten eh, och så vidare eh, till Savin och sen även då de här kristna eh, festerna mm. eh, och allhelgon att man alltså, ja, Göra olika böner men också att det var lite fästligheter som vi fick reda på förra gången ifrån med Tom idag. Ja, um, så allt detta har ju färsigt här uppe. Mm.
0: Mm. Jag tänker just den här hexurten. Vad, vad använder man den till eller vad, vad, vad kan du ta till dig ifrån det budskapet? Ja, enligt
1: som jag har förstått i alla fall så används häxtörten till olika besvärjelser och så. Så att det kanske var en liten indikation att jag har som varit på plats förut. Eller att han kopplade samman mig med mitt magiska liv idag, jag vet inte. Vad tror du Eva, du som suktar efter slott, du kanske också har bott någon gång i här i Mörby i det tidigare liv. Ja man vet
0: ju inte. Jag känner mig ju väldigt hemma där. Och eh, ja, jag har en förkärlek för slott. Och eh, de energier som finns i slott och slottsträdgårdar. Eh, jag kan tycka om ljudet av eh, sån här väl eh, ansad eh, grusgång. <här>, när, du vet när jag knastrar under fötterna. Och det är ett mm. mycket märkligt ljud att tycka om tycker jag, <laughs> jag vet inte varför, men det är så här små saker plus att just den här höjden och det här genuina och just också kontraster med, med sten och med tyg och, som man kan föreställa mig att man har liksom långa svepande gardiner som böljar i vinden. Liksom. Ja, jag tycker det är spännande. Vi tar reda
1: på, vi gör ett liv mellan liv, hypnose, så här, regression och past life avsnitt tycker jag så, snart. Ja. Så får vi
0: kynna in om det. Precis, ja, <laughs> jag har slottliv. <laughs> ja. tillbringat några liv på slott här var. Men just det här med kontraster tycker jag är så spännande också. För Fasthärna kyrka ligger ju precis bredvid Mörby slåssorin kan man säga, det är kan det vara? Några hundra meter emellan. Men jag tänker på ett sätt där man läser om Mörbislottruin. Så är det lite, lite det är väldigt tragiska öden. liksom Människöden. Det är olycklig kärlek. Och det är svart sjuka. Och mord. Och, och annat. Um, och då tycker jag. Det känns fint att tänka att fast härna kyrka ligger där som en, vad ska jag säga, ett kärleksfullt stöd till det som har hänt och det som har utspelats på den här platsen. Det är en jättevacker kyrka. väldigt Idag är det en korskyrka så den är byggd i ett kors som man ser uppifrån med fyra ingångar. Och fyra altargångar så att säga uh, Men visst och,
1: har de behållt uh, liksom en gammal dopskål uh, och, och så vidare också och de som då byggde renässansslottet till sin stora
0: ära och sin stjärna ligger väl också begravda där Ja, uh, det stämmer alltså man kan tänka, det, här, det är ju alltså en medeltida kyrka med gammalt, alltså sakristian och vapenhuset och allting finns ju kvar. Och just det här som du säger, den här graven för familjen Oxenstierna. Eh, när man kommer in i kyrkan, jag har ju konfirmerats i Och eh, Så vi har, liksom, jag har ju varit där en del. Och när man står framme vid altaret så, så har du alltså en... En grav, och det, den, är, den är i sten, och du ser som två stenmänniskor som ligger i golvet. De Har ändå gjort det väldigt påtagligt att här är graven på ett väldigt annorlunda sätt, för mig annorlunda sätt. Så det kändes alltid lite så här speciellt. När jag var där så
1: tänkte jag på de här sarkofagerna som finns i Egypten. Ja. Och alltså jag får lite den här liksom gammaldagsa känslan. Det känns som att man inte bara är i Sverige längre.
0: Nej, precis. Nej, men, och det, det var ju bra att du tog upp Egypten. för det, det ser verkligen ut så. Och jag tänker också, jag menar, Myre var ju
1: vikingar Och vikingen var ju i väg och reste och fick massa nya intryck. Och kommer en massa nya eh, spännande idéer och jag får lite den vibben mm. överhuvudtaget att det finns lite den här eh, både sydfrankrike och, och alltså verkligen ner mot kontinenten. Och jag menar eh, hela Konstantinopel var ju. Det, det fördes ju ganska mycket eh, handel och så vidare med, med vikingaledarna ända dit ner. Mm. Och vi härifrån Roslagen framför allt som var väldigt. Eh, Vikinga resande ja. <laughs> mot hela öster faktiskt. Så det skulle vara spännande att höra, men det får vi också titta på. Vi har massa nya uppslag, <laughs> fler avsnitt. <laughs> ja, följer här. Det får bli cliffhangers- på detta. Och är du i krokarna så ta dig gärna dit ut. Kolla också såklart öppetider eftersom det här ligger på privat mark. Och passa på att njuta också av fasterna, kyrka och de här gamla vikingagravsättningarna då.
0: Ja, ja det är ju fantastiskt. Det är en jättefin utflykt att göra. Och vem vet vad du kommer att få med dig. Det är liksom att vara öppen för tecken och symboler när du är där.
1: Och älskade lyssnare, jag hoppas innerligt att du har haft en god härlig stund här med Magipodden. Och fått följa med oss och våra upplevelser upp till Mörby slottsruin med lite andra entiteter och spökerier men också härliga minnen. Och vad händer
0: nästa vecka Eva? Ja, nästa vecka då har vi tema- self love och då kommer Lisiger och pratar med oss och delar med sig av sina bästa tips för en self love boost inför vintern. Lisiger är ju en sån sann inspiratör
1: och jag tycker så mycket om henne och hennes böcker. Och alla kort hon har för extra boost och ta hand om sig själv. Och jag ser så mycket fram emot det. Är det någon gång man behöver verkligen götta in sig och gosa in sig och skicka lite extra self Så är det ju nu när det stormar omkring både i, på planeten och annars också i samhället. Och många känner kanske lite oro men också att det brukar vara den mest hektiska
0: tiden nu fram till jul. Ja precis och jag tror att vi alla välkomnar lite extra tid för oss att fylla på och eh, njuta av att vi är magiska varelser och att vi kan, ju mer vi fyller på oss själva desto mer kan vi finnas till för andra. Precis. Och
1: denna veckas bonusmaterial blir ju Astro och Roding. Det ligger som bonusmaterial till dig älskade lyssnare. Så jag tackar dig innerligt för just denna magiska stund. När vi knipsar hål i verkligheten och bara unnar oss att gå in i mag magin i livet. Och hoppas att du får en riktigt härlig vecka. Och så ses vi nästa vecka.
0: Och kära lyssnare. Jag säger också stort varmt tack för idag. Och vi avslutar med en meditation. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra! Kram kram! Hej då! Hej hej! Kram kram! kram. Woop, woop. Härliga varelse. Slut dina ögon. Och sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag in genom näsan och ut genom munnen. Och landa här och nu. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Och rikta tacksamhet till dig för att du ger dig själv den här stunden. En stund bara med dig. Vem är du? Och vem vill du vara? Rikta tacksamhet mot dina nära och kära. Tacksamhet. Till det du har runt omkring dig. Låt tacksamheten få sprida sig i hela din kropp. Och känn hur du fyller dina celler med tacksamhet och kärlek. Och när du känner dig redo så kan du mjukt öppna dina ögon. Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyredan och Eva Bannecker nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM. Hej då. <laughs> Hej då. <laughs>